0: 6h, 9h30 Les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou No, I don't
1: wanna love you
0: Cause I know how you are That's why I've been staying away from
2: you That's why I haven't called you ça faisait plus de 40 ans qu'on n'entendait plus chanter Betty Davis qui s'était brutalement retirée de l'industrie musicale après y avoir mis feu. On a appris hier, hier sa discrète disparition à elle qui ne l'avait jamais été discrète dans les années 70.
1: Betty Davis qui s'est éteinte donc à 76 ans. Elle était née Betty Mabry. Elle était mannequin et elle avait seulement 23 ans quand elle rencontre Miles Davis. Pas impressionnée pour dessous, elle a été séduite par ses chaussures, elle le lui a dit. Et ils se sont mariés, c'était en 1968. Le couple ensuite fait long feu. Chaque jour de ce mariage a dû mériter ce nom de Davis, déclarait-elle.
2: Et pourtant... Elle a beaucoup apporté à l'univers du trompettiste. C'est elle qui a apporté de l'électricité au son de Miles en lui faisant notamment découvrir la musique de Jimi Hendrix et c'est elle aussi que Miles Davis a fait poser en couverture de son album « Fille de Kilimanjaro ». Betty Davis
1: était scandaleuse et ça n'était pas la moindre de ses qualités. Figure incendiaire du funk des 70s, elle a été critiquée, hein, y compris au sein de sa communauté, la communauté africaine-américaine pour les références sexuelles explicites de ses paroles et ses postures aguicheuses sur scène.
2: Voir Betty Davis sur scène dans les années 70 C'était comme vouloir regarder en Walt Disney Et tomber sur un porno C'est une citation d'un Très bon documentaire dont on vous avait parlé Dans les Matins de Jazz qui a été réalisé par Phil Cox Il y a quelques années Consacré à Betty Davis La reine du funk
1: À la fin des années 70 donc Betty Davis a brutalement quitté L'industrie musicale pour s'installer Près de Pittsburgh où elle a passé les quatre décennies Suivantes sans produire la moindre de ses chansons. Malgré ce silence musical, son aura a pourtant traversé les générations. Par exemple, pour l'artiste soul Janelle Monet, Betty Davis a été l'une des marraines derrière la redéfinition de la façon dont les femmes noires dans la musique peuvent être perçues.
0: 6h, 9h30, les matins de
2: jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. On parle d'art le jeudi dans les Matins de Jazz, ce qu'on fera dans une demi-heure en particulier avec Fabien Simot du magazine D'Arleuil. Mais on parle de l'art ici, en particulier d'Agnès Varda.
1: Agnès Varda et l'architecture, ça se passe au, au Palais idéal du Facteur Cheval à Haute-Rive. C'est entre Lyon et, et Valence. Architecture et perspective, c'est le titre de cette exposition. à voir jusqu'au 3 avril prochain ou comment Agnès Varda s'est intéressée à travers ses œuvres cinématographiques à l'architecture.
2: À l'espace et à l'habitat. Alors on se souvient des cabanes qu'elle avait réalisées, c'était à la Fondation Cartier, avec des pellicules de ses films. « Je bâtis des cabanes », expliquait-elle, « avec les copies abandonnées de mes films abandonnés parce qu'inutilisables en projection, devenues des cabanes, maisons favorites du monde imaginaire ». On peut voir aussi dans cette exposition, par exemple, une maquette d'un bateau le bateau de son film La Pointe Courte qu'elle avait tourné à 7 dans les années 50 euh, donc avec une structure en bois et euh, bah le, le reste avec ces fameuses pellicules abandonnées de ses films abandonnés évidemment tout cela est plein de poésie
1: et Elle s'est intéressée Agnès Varda à des créateurs récupérateurs comme le facteur cheval et à, comme par exemple Simon Rodia qui a construit la Watts Towers de Los Angeles ou encore l'artiste Pony dans le film Visage Village
2: voilà, donc vous pouvez aller visiter à la fois le facteur cheval et Agnès Varda, qui ont sans doute beaucoup de choses à se dire, jusqu'au 3 avril prochain au Palais idéal à Haute-Rive. Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Alors en principe, le jeudi matin... On parle d'art dans les matins de jazz avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil. Mais ce matin, vous avez choisi plutôt de nous parler de mathématiques.
0: Et oui, avec Jean-Michel Blanquer qui veut réformer sa propre réforme. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite en effet remettre les mathématiques au tronc commun de l'enseignement au lycée, ce qui n'était plus le cas depuis la réforme de 2009, euh, 2019 et la disparition des bacs L, ES et S. Alors vous vous demandez, alors pourquoi je vous parle de cela ce matin Et bien parce que les mathématiques peuvent aussi mener à l'art avec un grand A. Et nous en avons la démonstration avec l'exposition qui ouvre aujourd'hui même et pour 4 mois à la Philharmonie de Paris.
2: c'est une exposition consacrée au compositeur Yanis Xenakis.
0: Et oui, cette exposition dont la scénographie a été confiée à Jean-Michel Villemotte s'ouvre avec une surface réglée, un joli nom pour désigner en géométrie un dessin dans l'espace, car Yanis Xenakis, grand compositeur de musique contemporaine, n'a pas d'abord été musicien mais ingénieur. Le jour, il calculait la résistance du béton pour l'architecte Le Corbusier, la nuit, il s'adonnait à son autre passion, la composition et une composition révolutionnaire pour la seconde moitié du XXe siècle. Féru de mathématiques, Xenakis a en effet introduit dans les règles de composition la loi de Poisson hein, sur les probabilités ou la suite Fibonacci sur les nombres entiers, ce qu'il a appelé la musique stochastique. Alors De même, Xenakis a intégré la mathématique des jeux, ce qui se traduit par exemple par une battle aléatoire et en direct entre deux orchestres.
2: Mais, mais voilà pour vous que n'est pas seulement un ingénieur et un musicien, c'est aussi un plasticien.
0: Pour deux raisons. Hein. Premièrement, ces partitions qui sont de véritables sans abstraits. Alors, on est loin de la partition classique, vous verrez, avec des portées et des notes, mais plus proche de graphiques complexes, annotés, parfois colorés. Deuxièmement, parce que Xenakis c'est l'un des pères méconnus des installations immersives. Il est le créateur dans les années 60-70 des polytopes, c'est-à-dire des spectacles de sons et lumières très populaires à l'époque, en lien avec une architecture. L'un d'eux avait attiré 100 000 spectateurs, c'est pas mal, au musée de Cluny. Euh, un autre polytope avait même inauguré le centre Pompidou en 1978. Alors, vous en avez un aperçu en ce moment à la Philharmonie de, de Paris avec une installation qui envahit à intervalles réguliers l'exposition. Le résultat est proprement génial et on le doit toujours aux mathématiques. Alors de grâce, Monsieur Blanquer, remettez l'enseignement des mathématiques au lycée. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
2: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille. Et on retrouve Fabien Simode du magazine d'art pour faire un point sur l'actu de l'art.
0: Toulouse, en passe de devenir une capitale du marché de l'art ancien. Vendredi dernier, un très beau tableau de Bernard Strigel, un peintre allemand du 15e siècle, a quintuplé son estimation pour atteindre plus de 3 millions d'euros. C'est la deuxième meilleure enchère mondiale pour les maîtres anciens depuis le début de l'année, après la vente d'un Botticelli pour 45 millions de dollars. Cette fois, c'était à New York et c'était fin janvier. Alors, le tableau de Striegel, représentant un ange, avait été redécouvert l'été dernier, lors d'un inventaire chez un particulier. Cela nous rappelle que c'est à Toulouse, hein, déjà, qu'une Judith et Oloferne de Caravage avaient été retrouvées en 2014 dans un grenier et qui aurait été possiblement vendu autour de 100 millions d'euros de en, de, ensuite.
2: Et alors pour poursuivre avec les enchères, elles ont connu une année faste en 2021.
0: Et oui, les dix premières maisons de vente en France affichent un résultat cumulé inédit de 1,3 milliard d'euros, en hausse de 25% par rapport à 2009. Jamais un tel montant n'avait été atteint même avant le Covid. Alors c'est Sotheby's qui reprend la, la, la première place du classement avec un volume de vente de plus de 400 millions d'euros, suivi par Christie's, Arcuri et à Guth et d'autres euh, alors plusieurs éléments hein, peuvent expliquer cette augmentation on va commencer par la multiplication des ventes en ligne et celles-ci euh, sont liées euh, au Covid
2: alors pour le conseil d'expo de la semaine du week-end Fabien tout à l'heure vous nous avez parlé de l'expo consacrée à Yanis Xenakis à la Philharmonie de Paris eh bien tout à côté il y a le musée de la musique
0: et oui et j'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir cette exposition Yanis Xenakis. et le musée de la musique en écho à cette à celle-ci euh, à, 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 propose dans son accrochage permanent une dizaine d'oeuvres cinétiques, c'est-à-dire des œuvres lumineuses ou en mouvement. Elles sont signées Vazarelli, Carlos Cruz diez Elas Crespin, Elias Crespin, Soto, et c'est une manière de, de j'ai envie de dire, de redynamiser des collections permanentes, qui sont, sinon sont, risquent de s'endormir un peu, et franchement, ça fonctionne.
2: Fabien Simone, du magazine d'art l'œil, dont le nouveau numéro vient de sortir. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art